0: Las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. La nueva variante del coronavirus en Sudáfrica pone en jaque a los mercados financieros de todo el mundo. Las principales plazas bursátiles se resienten en, eh, ante un reinicio de la pandemia. Todo ello, además, con Europa marcando cifras de contagio cada vez más preocupantes. Y con países como Austria ordenando el confinamiento de la población en ese sentido, el gobierno de Alemania ha reconocido que la situación es crítica. Estamos a la espera de conocer las medidas que se adoptan en la primera economía del euro para hacer frente al repunte de contagios en Portugal, cabe destacar que vuelve el estado de emergencia por el coronavirus a partir del 1 de diciembre. El gobierno portugués además va a imponer una semana de confinamiento después de Navidad, entre el 2 y el 9 de enero, cuando el teletrabajo va a ser obligatorio y se van a cerrar discotecas y escuelas para contener los contagios. Lo ha anunciado el primer ministro portugués, Antonio Costa. Estamos mejor.
2: Estamos mejor que la mayoría de países europeos, pero no estamos todo lo bien que quisiéramos. Por eso, la semana después de fin de año, entre los días 2 y 9 de enero, haremos una semana de contención. Durante esa semana, el teletrabajo
0: será obligatorio. Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud se va a reunir precisamente este viernes para analizar esa nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica. Entre tanto, Reino Unido e Israel han restringido ya los viajes desde varios países del sur de África. La Comisión Europea ha propuesto ya a los Estados miembros hacer lo propio. Entre tanto, de vuelta a Alemania, donde la situación, como decimos, es crítica, cabe destacar que roza el país germano los 76.500 contagios diarios que establece una nueva cifra récord. Como decimos, esta nueva variante está suponiendo un auténtico lastre para las bolsas que han arrancado la jornada con severas caídas. Sin embargo, en los micrófonos de Radio Intereconomía Delfina Pérez, que es responsable de estrategia de mercado de Santander Asset Management, ha querido restar importancia a estas caídas.
3: Que desde que comenzó todo este periodo hemos tenido momentos de incertidumbre, como puede ser el de hoy, a la espera de tener más información. También se generaron episodios de volatilidad muy fuerte cuando surgieron la variante delta y, sin embargo, luego hemos visto cómo esos factores se han ido conviviendo con ellos y a la espera, pues ya digo, de, de tener más información en este particular, pero hasta, hasta el momento, pues esos episodios de volatilidad luego han ido dando paso a la recuperación.
0: A esta hora, desde luego, poca recuperación para las principales bolsas del viejo continente con el IBEX 35, que encabeza las pérdidas. Se deja el selectivo español un 3,35% hasta los 8.546,1 puntos. Eso sí, cabe destacar que el selectivo español se ha recuperado un poquito desde que arrancara la sesión, ya que ha llegado a caer hasta los 8.410,9 puntos. El resto de plazas europeas, todas con caídas superiores al 12%. En el caso del Eurostock de 50, media europea, el recorte es el 3%, hasta los 4.162,65 puntos. De vuelta al selectivo español, por el lado positivo, pues tenemos a una cotizada. Oye, buenas noticias para Celnex, que se salva de este varapalo con una subida, eso sí, de apenas el 0,35%. El resto de valores en negativo y, como se pueden imaginar, con el sector turístico a la cabeza, pero también con el sector bancario y el sector de la construcción. Hasta ahora, IAG es el valor que más pierde, se deja un 11,18%. Muy penalizadas también Amadeus y Aena. Recorta Amadeus un 7% y Aena pierde un 5,72%. Vamos con datos macroeconómicos de Calado. La Seguridad Social ha destinado en el presente mes de noviembre la cifra récord de 10.280 millones de euros al pago de la nómina de pensiones contributivas. Es una cifra superior al 3,3% con respecto al mismo mes del año anterior. Así lo ha comunicado este viernes el Ministerio de Seguridad Social. Entre tanto, la cifra de negocios de las empresas aumentó un 18,1% en septiembre con respecto al mismo mes del año anterior, moderando en seis décimas la subida que se registró en agosto, según el índice de cifra de negocios empresarial publicado este viernes por el INE. Y en el terreno presupuestario, una vez que el gobierno ha salvado el trámite de las cuentas públicas del año que viene en el Congreso, la ministra de Hacienda pone las luces largas y asegura incluso que el presidente Pedro Sánchez ya ha dado la orden para empezar a confeccionar las cuentas del año 2023. María Jesús Montero ha querido desmentir así que se vayan a prorrogar las cuentas públicas del año que viene, ya que la intención, dice, es agotar la legislatura.
4: Que la vocación del ministerio, es trabajar para el año que viene de forma que tengamos un nuevo presupuesto para el año 22, y aunque algunas formaciones políticas eh, han trasladado desde el primer momento, que probablemente serían los últimos presupuestos, quiero desmentirlo. Mi intención es volver a conformar unas nuevas cuentas públicas para el año 22, porque el presidente del gobierno va a agotar la legislatura.
0: Pues así es como despedimos este boletín informativo y así les dejamos aquí en Radio InterEconomía con la recta final de Capital InterEconomía. Más información en esta sintonía en poco menos de una hora.
5: Si me escuchas, es porque te interesa. Porque lo que contamos en Radio Intereconomía es útil para ti. Información práctica para la inmensa mayoría de ciudadanos. Inter. Economía. Porque te interesa. Y
4: nos conectamos al planeta con Iberia.
1: En Cali, Colombia, ¿puedes descubrir músicos callejeros? Mientras disfrutas de un champú bayuno a base de miel, piña y maíz, por ejemplo. Por cierto, a partir de diciembre volvemos a ofrecer vuelos directos a Cali, tres a la semana. Iberia, 75 años comprometidos con América Latina.
5: Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
2: Ferrovial se adjudica la construcción de un tramo de autopista en Perú por 100 millones de euros, uno de los principales mercados de Ferrovial en su plan de negocio y que conseguirá reducir el tráfico y las emisiones de CO2. El contrato, que se ejecutará en 24 meses, incluye la construcción de una carretera de dos carriles con tres rotondas y el reemplazo de los sistemas de riego.
5: las hipotecas del Santander
3: son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú, tú tienes tú, una empresa, tú tienes sueños, tú viajas, tú, tú quieres emprender, tú, tú eres incansable, tú, tú porque te, te esfuerzas, te, te entregas, te, te, te ilusionas, te, te gusta te, mucho, te involucras, te, te, te motiva, te, te. Santander, por ti, los primeros.
0: Porque tú, porque te. Energía renovable.
1: Sostenibilidad. Cambio climático. Empleo. Desarrollo. Población. Futuro.
5: Forestal. Costiña Chocolate. El chocolate con estrella. Costiña Chocolate. Son blanc, le, blonde y noir. Cuatro deliciosos e intensos sabores elaborados con mucho mimo y de forma artesanal en el obrador del chef Manuel Costiña, en Santa Comba, a Coruña. La selección del mejor cacao y su ligereza en boca los convierten en el cierre más dulce y especial para la ocasión que tú decidas. Costiña Chocolate patrocina tu sobremesa estas navidades. Disponible online en retirodacostina.com y las mejores tiendas Gourmete España, Costiña Chocolate, El chocolate con estrella. La navegación, el cultivo, la rueda. Muchos han sido los inventos históricos, pero nosotros creemos que el mayor invento de la humanidad es cómo medir el tiempo. Barbadillo, 200 años, origen, experiencias y sueños. Clase Business en Capital Intereconomía.
4: En business en Radio intereconomía
1: le tomamos el pulso al turismo hoy un poco bastante torcido, ¿no? Sí, con las pulsaciones un poco elevadas <risa> hoy está, está la cosa. Mucha preocupación por esa nueva variante de Sudáfrica, por restricciones. El anuncio también de Bruselas de que va, va a proponer eh, cerrar, eh, cancelar los vuelos con Sudáfrica y lo que ha hecho el Reino Unido, que contábamos esta mañana desde las 7, cancelando los, los vuelos con, con seis países africanos, así que así tenemos la cuestión y también lo nuestro aquí en España, con la entrada en vigor del pasaporte de COVID en Cataluña mañana va a entrar en vigor en Navarra, que ya tiene el visto bueno del, del Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Comunidad Valenciana, valenciana previsiblemente si también tiene ese aval, lo va a poner en marcha la, la semana que viene eh, así es lo que tenemos y, eh, y si queremos viajar a algunos sitios, pues habrá que llevar el pasaporte Fernando Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo Buenos estás? Días, Buenos días, chicos. ¿Eh? Cada día va, va peor esto, ¿eh?
6: Bueno, tampoco hay que volver exagerado. ¿No? Eh, hombre, es delicado, las la cosas como son. Ya lo hemos hablado en los programas de las semanas anteriores, ¿no? Eh, cuando alguien se venía un poco arriba, que había que tener, había que ser cautos como tal. Y es, hoy, además, amanece, un, nunca mejor dicho, un viernes negro. Sí. Pues, un viernes negro. La bolsa, ¿qué lo voy a decir a vosotros? Ha caído. Y ciertos países empiezan con el tema de restricciones. Ah. Vale. Esperemos que no nos fastidien
1: la Navidad. Esperemos que no. Pero para eso estamos aquí. Toménez Bioska, presidente de Educatur, ¿cómo estás, Viosca, Muy buenos pues días. Mira,
2: en Hellín. En Egin, En, Egin, Así, claro, en porque están haciendo un programa espectacular para sacar todos los tesoros que tiene Hellín y convertirlo en un destino turístico. Y para todo el mundo, quiere ser turismo, os dais cuenta.
6: Yo pensaba que te habían confinado allí.
2: <risa> no más no, no, el, 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 el viernes que viene estaré a vuestro lado. O Así, sea. ah, sí, eh, sí un si cariñoso.
1: Que no va a hacer largo, se nos va a
6: hacer. Tra, tra, igual que le decimos a Maribel traínos algo. Eh. Bueno.
2: Os <risa> traeré. Cariño. Corazón, cariño sí. eh, en
1: forma de corazón. Estás preocupado?
2: Sí, estoy preocupado porque me he dado cuenta que están adelantando las, las, las cenas de empresa con grupos, o sea que mañana no, pero haré hoy. Estoy preocupado porque veo que resulta que se sigue reuniendo gente en las calles. Estoy preocupado porque los estudiantes llenan las plazas de las, de las ciudades que son típicamente estudiantiles. Estoy preocupado porque veo en el campo de fútbol que todo. O sea, yo creo que hay dos mundos, ¿no? Los que. Tenemos datos y estamos preocupados los que ignoran la realidad. Y eso nos va a, aunque tengamos muchos vacunados, esto nos está, va a costar disgustos. Y pensar que ahora, si nos hace daño ahora, pensar las consecuencias del tiempo que tardará los mercados emisores en volver a poder funcionar. Nos podemos encontrar con un lapso de unos meses mirando a la sombra.
1: Lo que va a tirar es el turismo nacional, ¿no, Fernando? está tirando de, está o sea, tirando y va a seguir está. tirando porque de fuera tal y como está el patio a lo mejor no, hay, bueno, no, es, no va a ser pronto cuando puedan venir es la, eh, es mayoritariamente la, es la única alternativa
6: como tal hoy día ¿no? yo en estas, esta última semana he hablado con diferentes hoteleros incluso de aquí de Madrid y bueno pues son bastante optimistas incluso ya la, la apertura del mercado americano pues eso les está animando mucho y luego pues, por ejemplo las, las distintas comunidades autónomas están bueno aquí tienen activado los bonos turísticos y hoy es, es es importante sí. ayer estaba en un hotel que tiene un, un precio de diario, fíjate de 500 euros ¿eh? sí. y iban a emitir el bono, luego alguien que se quiera pegar un capricho oye, con el, aplican el 50% de, lo, de los bonos y eso está ayudando un poco sobre todo al al sector con el que yo me siento más identificado, lógicamente después de 43 años en una agencia de viajes.
1: Bueno, era un buen día ¿Sí, para. Datos. Sí, no me, Esta
2: semana he cogido cuatro aviones, y lo sabes, menos 300 euros el vuelo de Santiago a Madrid y los aeropuertos que tropezabas. es decir que el mercado nacional sí que la gente está saliendo mucho, ¿no? Eh, lo más importante para mí es la OMT. Sabes que va a hacerse la asamblea en el Marriott de Dorian. Estuve ayer y lleno total, iba a ser una asamblea conflictiva por las disputas. ...y malos pensamientos que hay que las persiguen... Sí. ...pero no han escogido España...
1: Bueno, digo que era un buen día para que... No, ...no está mal que vengas a vernos el viernes que viene... ...pero hoy tenemos además visita de un, un buen amigo tuyo... ...también un buen amigo de, de Fernando... ...y buen amigo Carlos. nuestro... ...Don Carlos Garrido, que es el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje... ...¿qué tal Carlos? Bienvenido, buenos días... Muy, muy
7: bien, buenos días aquí, encantado de estar con vosotros... ...era un día
1: complicado para el sector turístico... ...en bolsa y muy pendientes de los contagios... ...de las restricciones... Eh, ...cuánta preocupación hay con lo que estamos viendo...
7: Bueno, pues eh, mucha, como no puede ser de otra manera. El, el sector está preocupado porque, bueno, pues tenemos muy reciente todo lo que ha pasado, ¿no? Y aunque todo apunta a que no, no va a ser igual porque ya hay un índice de vacunados y porque, eh, en fin, las circunstancias son, son distintas. Eh, tenemos mucha mucha preocupación en las agencias de viajes por lo que pueda pasar efectivamente con el turismo por las consecuencias que pueda traer eh, estas nuevas limitaciones eh, a la movilidad que se están interponiendo en algunos países de, la, de Europa sobre todo en un momento donde, donde la gente estaba empezando a volver a viajar la estacionalidad en, en las capitales europeas en estos momentos es, es grande porque la gente va pues, a ver los mercadillos, a ver las ciudades a ver, a esquiar también, productos de nieve también en esta época. Y, y bueno, pues está, está habiendo pues, pues algunas limitaciones que nos, nos preocupan muchísimo. Eh,
1: todas estas nuevas restricciones estos contagios, la situación que estamos viendo puede afectar mucho a, a, al turismo de cara a Navidad. No sé qué previsiones había, don Carlos, antes de, de esto, si eran buenas, malas, regulares y cómo puede afectar esto.
7: Eran no buenas, sino muy buenas porque realmente eh, eh, la gente tiene ganas de viajar, se ha demostrado y las previsiones y las reservas que tenemos y que seguimos teniendo eh, a día de hoy para, para lo que es el puente de diciembre y las eh, navidades son muy, son muy buenas y, y, eh, y hemos vendido eh, pues, pues cifras muy similares ya a las del 2019 en este periodo eh, que evidentemente en términos eh, acumulativos del año seguimos con una caída como sector de, de, de 50%. Pero la recuperación después del verano estaba siendo paulatinamente, se iba teniendo recuperación mes a mes y, y estábamos pues eh, ya pues muy 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 optimistas, no por la facturación, sí por la tendencia y por la trayectoria y, y bueno, pues, pues ahora pues lo que estamos es eso, muy muy expectante, de momento está afectando a a dos mercados muy concretos, pero, pero nos preocupa que pudiera extenderse a otros mercados.
1: La alternativa, ya lo que decía Fernando, ya los dejó Fernando y a Domènech preguntar, la alternativa a la espera de que puedan venir los, los turistas internacionales está en el mercado nacional, como decía Fernando Tomás ahora. ¿Esa alternativa es suficiente?
7: Bueno, es suficiente para los hoteleros, para los restaurantes, para los transportistas, que, que evidentemente con, que les da igual que el hotel se llene de un español que de un, que de un alemán, ¿no? Eh, a las agencias de viajes no, porque nosotros solo el 25% de nuestra facturación es, el, es la demanda nacional. El, el 75% son viajes eh, de turismo emisor, turismo eh, hacia afuera. Y, y evidentemente pues eh, a nosotros sí que nos afecta de una forma muy, muy directa. ¿no? Por eso la recuperación de las agencias de viajes va a ser un poco más lenta, va a ser, está siendo más, más, más lenta que los demás eh, sectores. Y, y son por esas especiales características que tiene nuestro sector. ¿no? Tampoco está funcionando todavía el, el business travel, los viajes de negocios, ni tampoco pues, el turismo de reuniones congresual, del maíz. ¿no? Y, y esto pues, es una parte de la tarta de la facturación muy importante que, que tiene unos tiempos diferentes y, y que pues, eh, ahora pues el, el, estaba, el que sí estaba funcionando muy bien ya era el, todo el turismo vacacional y este es el que se ve afectado, se puede ver afectado. Y confiamos pues, que, que no, no, que se reconduzca la, la situación cuanto antes.
6: Fernando. No, lo que dice Carlos, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo, bueno, pues se favorecen mal los hoteles, los transportes y tal. Las agencias se perjudican un poquito. porque Porque muchas personas al hacer una reserva de hotel o el transporte lo hacen por su cuenta vía online y no acuden a una agencia de viajes, ¿no? Y eso, pues bueno, dificulta un poco... Eh, sí, yo siempre animo a mis colegas de las agencias de viajes que aporten más valor añadido todavía, que traten de, de traer a cantar el, al, al, al pasajero a las oficinas ofreciéndole a distintas alternativas, sistemas de financiación, ¿entiendes? Eh, atención preferente, etcétera, un poco por eso. Pero bueno, gracias a Dios tenemos el turismo nacional que ahora mismo para poder salvar la Navidad es importante.
1: Domènech, ¿alguna pregunta para Carlos, seguro? Sí, primero dar un abrazo, uh -huh. espero verte esta
2: sí. semana en la que viene en Madrid. El, el tema de, del impacto mediático de las huelgas que estamos viviendo y lo que viene, y el que no haya acuerdo de reforma laboral, ¿esto está enfriando el que la gente tenga confianza en nosotros como país, al pasar de otras cosas?
7: Bueno, todas estas noticias evidentemente son, son negativas, ¿no? efectivamente toda la, la coyuntura eh, afecta, ¿no? el, el turismo es un sector pues muy 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 sujeto a, a cualquier eh, pues, tema que pase no desde luego eh, coyuntural ¿no? eh, pero también un poco respondiendo un poco a, a Fernando con respecto al valor añadido, en estos momentos el, las agencias de viajes aportamos un valor especial porque de precisamente porque en esta incertidumbre las agencias de viajes estamos eh, a, ofreciendo productos especiales con flexibilidad estamos eh, haciendo seguros específicos para cualquier contingencia que pueda surgir en, pues, en destino eh, realmente ahora eh, hacer un Comprar un viaje de forma directa a cualquier sitio es un poco es un arriesgado, arriesgado, sentido, es, por es, es muy arriesgado ¿no? mientras que los, los profesionales aquí hemos adaptado mucho nuestra oferta para apreciar para, para estos tiempos. ¿no? Claramente en esta en esta crisis se ha demostrado que somos el canal pues más seguro, el que ofrecemos más garantías y, y realmente lo más recomendable para, para reservar los viajes siempre, pero especialmente en este momento... Eh, es a través de un profesional que tiene pues tenemos estos medios que nos permiten pues eh, adaptarnos a, 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 a las circunstancias y a lo que pueda surgir, al, al miedo lo, y a la incertidumbre que tienen los clientes a la hora de reservar los viajes con, con un periodo de tiempo alto. ¿no?
6: ¿Pero esto, estáis haciendo algún tipo de iniciativas hacia el consumidor final para que conozca tenga conocimiento de ese valor añadido con algún tipo de...? de campaña o redes sociales y tal, seguro que sois bastante activos en eso y seguro que estáis haciendo algo ¿no?
7: Sí, bueno, estamos haciendo a nivel pues eso, medios de comunicación eh, programa programas desgraciadamente sabes que somos un sector pues con nuestros tenemos unos márgenes muy limitados no 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 disponemos ¿no? De, efectivamente de recursos para hacer grandes campañas, pero, pero bueno, sí procuramos y yo creo que el, tanto los clientes como los proveedores eh, se han dado cuenta, no porque han visto o han tenido problemas, eh, las agencias pues han hecho una labor muy buena en las repatriaciones, en los cambios, en las cancelaciones. Y, y yo creo que, que nosotros estamos notando ¿no? que ahora la gente nos viene eh, es, es muy difícil ahora viajar ¿eh? sí, porque hay que cada país tiene unos requerimientos que además los va cambiando y entonces si, si tú reservas por tu cuenta pues es un poco sin vivir ¿no? si, si tú eh, delegas en un profesional pues vas a tener la, la, la tranquilidad de que cualquier cosa te van, a, te van a ayudar te van a informar, te van a cambiar, te van a gestionar y, y ese es el, ¿Por el qué? gran valor
6: ¿Por qué crees que los distintos gobiernos no se no se ponen de acuerdo en cuanto a directrices o a normalizar los sistemas o la, los requerimientos, los protocolos COVID,
7: etcétera, etcétera? Pues bueno eso es, la verdad es que es lamentable. Nosotros desde el principio lo hemos estado pidiendo, sobre todo en el marco de una unidad europea, ¿no? Ya tenemos una comunidad por eh, menos establecida, ahí. por lo menos eh, todo lo que ha sido la, la gestión del espacio aéreo, la gestión de las vacunas, de los requerimientos, tenía que haber habido unos criterios, una, y que va, aquí cada no solo cada país, que ya es una verdad, cada comunidad autónoma, lo es hemos bien. visto, que, que tiene sus requerimientos y, y esto es un esto lo que crea es una confusión, crea incertidumbre y eso es malísimo para para el turismo porque porque hubiera sido mejor una, una información eh, coherente y, y contundente que permitiera a, a la gente saber a qué pueda tenerse qué se va a encontrar cuando va a viajar, no que las uh -huh. agencias de viajes aquí estamos haciendo una labor muy buena ¿no? y te vas a encontrar la nueva manera de facturar la nueva manera de subirte en avión la nueva manera de, 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 de hacer el check-in en un hotel en fin todo esto ha cambiado eh, y, y nosotros estamos informando de estos protocolos y estamos informando a nuestros clientes de, de cómo uh -huh. deben de realizar su viaje Viesca. Bien, en el en un
2: congreso de, de técnicos de turismo, hace un momento que les he dicho que iba a hablar con, contigo y que vosotros pones tecnología y la cara. Otros solo ponen la tecnología pero no ponen la cara. Ah, y eso es importante, que se pueden hacer bien. pequeños sports, porque para gente sepa, vosotros ponen la cara, otros no, otros ponen tecnología, otros también. Ah, sí.
7: Es verdad, nosotros eh, eh, sabes que además en nuestro sector contamos con los mejores eh, partners eh, tecnológicos que hay ¿no? que, que están en el, el IBEX alguno de ellos y, y, y tenemos las mejores tecnologías eh, que, que ha a nuestra disposición pero evidentemente lo bueno es que ponemos efectivamente la cara, la gente viene sabe quiénes somos, lo que lo que hacemos dónde estamos y, 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 y ese asesoramiento es eh, fundamental a la hora de realizar determinados viajes, ¿eh? yo que uno quiere comprarse pues un servicio suelto y pues bueno pues puede hacerlo evidentemente y lo hacen y hay un mercado y siempre hemos eh, convivido con la venta directa, lo único que nosotros y lo pedía el otro día en el, en el con, congreso hotelero, lo que queremos es lealtad y respeto ¿no? al, al canal de la distribución como tienen otros sectores ¿no? y, y para, para nosotros pues eh, a, a aportar ese valor pues, y, y, y bueno lo, obviamente sin suponer no deberíamos de suponer eh, ningún eh, coste adicional para, para el cliente porque somos eh, un canal de distribución que permitimos llegar cualquier producto que haya en cualquier parte del mundo porque las referencias que tiene el turismo y que vendemos en las agencias de viajes son infinitas porque cada, cada vuelo, cada hotel, cada noche cada coche de alquiler cada, son infinitas eh, y, y esto hay que organizarlo y para eso hace falta un canal de distribución que te permita si tienes hoy cualquier producto aquí poderlo comercializar en cualquier parte del mundo ¿no? y para esto tienes que tener un canal de distribución y tienes que retribuirlo ¿no? y, y, y efectivamente será pues eso y, y nosotros damos la cara y lo hacemos pues con, con profesionalidad y, con, y con, con con todo lo que hace falta, con todas las garantías, los seguros y, y la tecnología que hace
1: ¿Qué, falta. ¿qué, ¿Qué les parece al sector turístico de las agencias, eh, en particular el pasaporte COVID? Hoy entra en vigor en Cataluña, mañana en Navarra, se está implantando algunas comunidades. ¿Puede ser un aliciente para viajar de forma segura o puede ser un freno porque mucha gente no esté vacunada o no quiere andar eh, presentando papeles?
7: No, bien, realmente el pasaporte COVID para nosotros, a nosotros nos parece bien porque lo que es es una herramienta para ordenar todo esto, ¿no? Porque como decía, aquí cada, cada, uh, cliente cada pasajero tiene unas circunstancias. Yo me, te, me he puesto una vacuna, me he puesto otro, me he puesto dos, acabo de pasar el COVID, no lo he pasado, estoy y tal. Eh, y, y cada país tiene unas medidas y unas restricciones que también van cambiando, ¿no? Estas semanas son unas, son otras. Entonces, al final, esto lo que, lo que es es una gran herramienta para ordenar esto, para que las compañías aéreas sepan eh, los requerimientos que tienen sus pasajeros, para que los pasajeros sepan lo que piden cada país. Al final, la, 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 el pasaporte COVID es una, es una herramienta herramienta que nos facilita a nosotros para ya introducir en la reserva, para meter en las, en las, en las aplicaciones ya que llevas en el móvil eh, y, y demás, y en ese sentido está bien, ¿no? Yo estuve en Austria la semana pasada, o hace dos semanas, y para entrar en los sitios pues te pedían tu aplicación, se acaba, está, Bueno, pues cada cada país tiene unos requerimientos y, y gracias a esto pues nos permite el, el que el que sea fluida la, la comunicación y sepa, ¿no? es un, Al final es un, un lenguaje estándar y una, man, una manera... Que, que cada uno pueda poner sus, sus condiciones, pero con a través de esta, de esta tecnología.
1: Y los bonos turísticos que mencionábamos antes, que están ya en vigor también en varias eh, comunidades a los que se pueden adherir a establecimientos y hay muchas agencias de viaje, sobre todo en el de Madrid que, así que más conocemos, Brenda sí. Fernando, porque hemos hablado sí. aquí con, con la Comunidad de Madrid y hay muchas agencias adheridas a, a ese bono turístico. ¿Está animando un poco a, a la gente a viajar?
7: Sí, bueno, nosotros le, favor, evidentemente, no, como no puede ser de otra manera, estamos a favor porque además son, son programas que se canalizan a través de las agencias de viajes y por lo tanto es una Manera de incentivar a la demanda. Nosotros hemos echado de menos un plan de la demanda nacional, como han hecho otros países, como ha hecho Italia o como han hecho Alemania. ¿no? Eh, hubiera sido mucho mejor, No, nosotros decíamos, un plan renove, no, que hubiera hecho, sin, si, como pasa cuando pasa cualquier cosa en el automóvil, Alemania enseguida saca y en Europa enseguida se aplican planes de renove. Y aquí el turismo, después del, del ciclón que hemos pasado, hubiéramos echado de menos un, un, un plan nacional a la demanda. Porque, claro, el, el hecho de que eh, madrileños, pues sí, venga gente de fuera o haya o, o, o viajes entre, entre andaluces, dentro de la comunidad, está bien, pero, pero nos parece insuficiente. Ojalá hubieran tenido una, algún tipo de correspondencia, ¿no? Que se hubieran podido cambiar por los, a, los andaluces con los gallegos y, los, y, y entre las comunidades. O dicho de otra manera eso que hubiera habido ese plan nacional al incentivo de la demanda que en este momento se hubiera sido muy importante porque de eso las, las circunstancias y la situación económica de muchos españoles pues pues no está en su mejor momento y necesitan este este incentivo para poder realizar los viajes Perdón.
6: tú crees que nuestras instituciones nuestro gobierno están poniendo en valor eh, el protagonismo que tiene el turismo en nuestro país os escuchan, se reúnen con vosotros para, para tener conocimiento verdaderamente del sector, que no hay nada mejor que los profesionales. ¿O tuve una cierta
7: carencia? No, yo he echado muchísimo de menos que el liderazgo de, 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 de España como país en el turismo eh, uh -huh. hubiera, hubiera sido deseable un, un apoyo muchísimo más eh, importante por parte de las instituciones. Eh, las ayudas a las agencias de viajes todavía no han llegado, han uh -huh. llegado el 10%, el 15%, Llevamos un año y medio sin facturar, haciendo frente a todos los costes. Eh, yo estoy viviendo, estoy, muchos compañeros que nos llaman en unas situaciones, eh, francamente, dramáticas, ¿no? eh, Dramáticas, la gente está 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 planteando Y es un error, porque desde luego si queremos reactivar el turismo necesitamos a las agencias de viajes porque nosotros nos encargamos de la logística, de la paquetización, de la distribución, de, la, de, de, de hacer todo... De, de la comercialización y la distribución de viajes ¿no? entonces no, no, nunca, el turismo jamás se va a recuperar sin las agencias de viajes más de la mitad de los turistas que ven a España lo hacen de forma intermediada eh, también más de la mitad de los que salen también, Y entonces es fundamental que, que, que las agencias de viajes eh, sobrevivan, y nosotros tenemos un problema añadido además, que es que nosotros los hoteleros tienen sus inmuebles, los, los transportistas tienen sus aviones, sus autobuses los, 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 lo que sea pero nosotros el único activo que tenemos es nuestro personal y si tenemos que destruir empleo, como se está Está destruyendo, estamos eh, realmente afectando a nuestro, a nuestro negocio y nos preocupa muchísimo. Biosca, te dejo la última.
1: Sí, para apuntar
2: lo que dices en esta radio, en este programa, hemos comentado muchas veces que si dejamos, convertimos las empresas en un cementerio, el cementerio no hace nada. Pero dos sinsentidos. Cuando hablas de lo nacional, es que en España lo nacional no existe. Y luego en los aeropuertos. Te en un aeropuerto y alguien te dice: ¿De dónde viene? De Galicia, pase. Pero, ¿y tú qué sabes? si te estoy mintiendo, ¿no? O sea, el pasaporte es fundamental para que sea tecnológico, sí. con un arco que no haga falta ni personas. Esto pasa en medio mundo. Aquí no. O sea, yo creo que... No, pues, con que no tenemos nada nacional, pues cada uno hace lo que puede y, y sufriendo.
1: Muy rápido para terminar, Carlos. Una pregunta que se habrá hecho mucha gente, que te habrán hecho también mucha gente, y lo hemos comentado aquí alguna vez también, Fernando. La agencia de viajes, la oficina que no ha abierto ya y el trabajador que sigue en ERTE más de año y medio después... ¿Cuánto porcentaje de posibilidades tiene de devolver? Pues Cada vez menos.
7: Pues mira, va, va a depender de dos cosas. Sí, porque tienen, tienen ganas, o sea, tienen eso, somos un sector especialmente resistente porque somos un tejido muy, muy, muy atomizado, de mucha pyme, mucho autónomo. Eh, nuestro sector ha demostrado una capacidad de resistencia enorme que no, que no demostraría... Estoy soy convencido que ningún que ningún otro hubiera hubiera aguantado y, y, y si la situación, eh, dependemos de estas dos cosas, ¿no? que la situación médica se estabilice realmente la, 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 los contagios y los y las limitaciones, si esto pasa y, y, si, y si las ayudas se materializan y, y, y se hacen de, de, de una vez, el sector resistirá y si no, eh, pues puede haber, puede haber cierres importantes porque no hay quien lo aguante.
1: Don Carlos Garrido presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Un placer haberle tenido por aquí. Muchas, gracias. Sí, Muchas gracias. Espero gracias. que haya estado a gusto con, con gente sí, que, que sé sí, que le quiere, que le aprecia y hasta cuando quiera. Bueno, amigos, le invito pues, a que mañana ponga cargo de, de Economía a, a las 12. Elena Fraile, Capital Business... Edición larga
4: Eso es edición Buenos larga. días de Buenos nuevo, días. ¿con quién mañana? Cuéntame estamos? muy rápido Pues rápido, te contamos, vamos a ir hasta Budapest, hasta Hungría Vamos a charlar eh, un ratito, un largo ratito con Jordi Carales, country manager de un hotel, Eurostar Hotel en Budapest Un hotel que acaba de abrir, bueno, hace poquito tiempo sus, eh, sus puertas Y también nos vamos a quedar como opción aquí en Madrid, en el puente ¿Por qué? Porque nos vamos a ir, ¿a dónde? A un pequeño rincón que hay en Madrid muy desconocido, es el hotel y el Glan Hotel Inglés. ¿Te suena, Rubén? No. Está en el Barrio de las Letras. Anda, Cinco estrellas. Nada más, más sitio,
3: Vamos o a hablar también con la su ¿La ha llevado eh? al becario que lo pruebe o...? Sí, bueno, sí es, ayer
1: Sí, sí. O sea, mira qué bien, que viene a hacer su trabajo el becario, va a renovar pronto. Le la avanzadilla siempre. <risa> <risa>
6: Levanta aquí la jefa <risa> de la avanzadilla, <risa> ¿entiendes? Y yo tengo que hacer mérito, ¿sabes? Así
1: que nada más sirve.
6: Para que le renuevas al becario. Claro, mañana llega
1: y nos lo cuenta, ¿no?
6: Yo te lo voy a contar. Bien, ¿no? que bien, que bien, bien. Sí, ¿no? junto con el director le voy a contar mi experiencia de ayer. Claro. comprendes? Es que
3: hay, que ir, hay que ir para vivir. Hay que conocer para las es, cosas Yo soy. Sabes ¿Es que yo no soy, un,
1: soy un profesor. Esa idea ya me la agradecerá este... Fernando a mí un día que te dije. Digo, tú mándale que pruebe cosas y luego te las cuente
4: ya, y mira, al sí. Algún día me tengo que ir con él.
1: Hombre, claro, estaría bueno. No. Estaría bueno. Sí, sí. Estaría bueno, bueno. No vas a disfrutarlo no, solo. Siempre va a ir él. Mañana a las 12. Clase sí, de business. Hasta mañana. Y hasta el viernes aquí en Madrid. Sin falta, Cuídate mucho. Buena te semana. Fernando, te escuchamos querido. mañana. Venga, Adiós. hasta luego.
8: Disfrutar del otoño en el Bierzo y los castaños del Tiemblo, recoger setas en Soria y pasear por los alledos de Segovia y degustar un rico asado en Valladolid con un buen vino y conocer el románico de Zamora y recorrer el camino de Santiago y surcar las arribes del Duero en Salamanca. Y todo con el bono turístico. Este otoño, Castilla y León. Y tú, ¿cuándo vienes?
5: Bontobel Asset Management.
8: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva
9: casa. Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En Nest hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en Nest.es
8: día disfruto de mi momento con chocolates la casa nuevas grajeas la casa mi momento exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate alégrate con la casa llega el black friday con grandes descuentos y con ellos tu oportunidad para adelantar compras en Cajamar hemos preparado unas condiciones muy especiales de financiación. Aprovechate porque solo duran del 23 al 29 de noviembre, ambos incluidos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Más información en nuestra web y oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
5: En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
1: Foro de Empleo, y con ello cerramos la semana. Hoy con Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA. ¿Cómo estás, Celia? Buenos días, bienvenida. Bien, ¿qué, tal? ¿qué tal? ¿Cómo se presenta el, el fin de base, decir, el puente? Y, y para los autónomos, hoy que hablamos de Black Friday, que dice Luis que nos ha ido a contar esta mañana que el consumo va a estar disparado pero ese que tiene previsto que ya gasta mucho, o que por si acaso gasta mucho y le riñen en casa, para que digan, no, hombre, es que todo el mundo va a gastar mucho, va a gastar mucho todo el mundo, hay que gastar. ¿Cómo, sí, yo se, sí presenta, es que gasta. ¿cómo se presenta esto del Black Friday para los autónomos, para los que tienen negocios de comercio, sobre todo, y, y las navidades? Hombre,
4: yo creo que si, siempre por estas épocas es un, es un buen periodo, evidentemente, para que los autónomos, sobre todo en, el, en sectores como el comercio y la hostelería, pues tengan sus meses dorados, vamos a decirlo así. Eh, lo que pasa es que muchos de ellos vienen muy debilitados, entonces posiblemente... Pues compras de stock, problemas de suministro, eh, ahí han tenido, han tenido muchas dificultades, sobre todo porque no tenían músculo financiero tampoco para comprar. Entonces ya veremos, yo creo que ex, sí que creo que va a haber una subida del consumo, siempre y cuando esta sexta ola, que parece que ya está ahí, no, no, nos, lleve, no nos traiga más disgustos y, y, y yo creo que positivo ahora tenemos que ver la finalización del año, pero como vuelvo a decir, la recuperación es muy estadística y la recuperación no ha llegado igual para todos y estamos hablando de sectores especialmente o Como nos dijeron esta
1: mañana desde la patronal del comercio con eh, el aumento de costes también que ha habido y en un sector como es el del comercio con márgenes tan ajustados pues tampoco se puede tirar la casa por la ventana con muchos descuentos porque hay que pagar muchas cosas este año, ¿no?
4: Totalmente, si es que uno de los problemas es que estamos viendo que es como la tormenta perfecta de aumento de costes, ¿no? Entonces ya no es solo, eh, muchas veces está hablando, pues sí, si subida de cotizaciones, subida de impuestos, etcétera Pero no se habla de la globalidad, es decir, cómo afecta eso a un comercio muy concreto, todas esas facturas que le están subiendo, incluida costes laborales, que ya veremos cómo terminan. ¿no? Hablando de
1: cotizaciones, esquilmar, es la palabra que habéis utilizado utilizar esta semana, ¿no? Para, Efectivamente. Para definir la subida de las cotizaciones. <risa> bueno,
4: hachazo, esquilmar... sí, bueno, sí, sí, sí. <risa> Ha habido un poco de todo. Luis
1: Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randastad. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos Regala días. mucho que nos oigas por la mañana. No bueno, sé. Sí, 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 sí,
3: Esto va Muy no, no vayáis a decir algo que luego no, no cuestión, me enteres. Claro, sobre todo de. Raza. O algo de exacto, exacto, exacto. <risa> bueno, pues aquí pensando ya Celia y me acordaba de que al final esto del Black Friday, no nos olvidemos, que viene de cómo el pequeño comercio antes en esta época del año pasaba de números negros a de números rojos a números negros, con lo cual de esto seguro que algo que algo quedará. Y, y, y sobre todo en los... Lo, lo, pero lo que pasa es que
1: a veces hay más rebajas, hay más períodos de descuento. Esto, esto, es, esto
3: lo que pretende... Ya no hay
1: colas en la puerta del corte inglés. Bueno, esto ya es, es otra cosa. Es que
3: esto cambia nuestros hábitos de consumo. Claro. Eh, eh, os recuerdo que antes, yo no sé vosotros, pero nosotros dejábamos las compras navideñas para el último momento, ¿no? Era parte, a del a encan... Encan... <risa> de parte del encanto de la Navidad. Eh, y esto pues nos lo van haciendo cambiar. Primero porque te vuelves más mayor y dices, joder, ir a comprar en los últimos días a la guerra pues mira, prefiero que no. Bueno. Y dos por todas estas cosas, oye, pues si me sale un 10% más barato, pues tiro.
1: Pero esto al final crea empleo. Un fin de semana, una semana con Black Friday, la Navidad entiendo que sí. ¿No habéis sacado las previsiones todavía este año? No, bueno. Es un poco... ¿Lo vais a sacar el día
3: antes para fallar o qué? Sobre todo para que otros no nos ganen por tiempo. Esto es o muy pronto o muy tarde. ya sabes. Esto ya sabes los de marketing. Pero lo que sí es verdad es que el mercado previo a la reforma eh, parece que está tirando, está es, sobre todo que está recuperándose, no nos olvidemos es decir, nosotros vemos el termómetro de la demanda, pero lo que no nos podemos olvidar es de dónde venimos es decir, cuando se oyen todos vuestros resultados de este año, nosotros tenemos, como creo que las en la mayoría de las cosas eh, 2019 y 2020 porque compararlo contra el 2020, pues me parece que cuando menos está lejos de la realidad, porque fue un año extremadamente complejo y evidentemente respecto a esto pues ya eh, solo faltaría que no creciéramos ¿no? Es que Ahora te pregunto
1: por la temporalidad y hablamos del eh, contrato fijo discontinuo y hablamos de teletrabajo pero eh, hoy tenemos nueva reunión de la mesa de, de diálogo social y nos decía la semana pasada que estuvo aquí Valeriano Gómez el ex ministro de trabajo que eh, es más importante el acuerdo, que la reforma se acuerde con todas las partes que el contenido en sí ¿Estáis de acuerdo?
4: Hombre, yo creo que tiene que haber ambas cosas. Eh, okay. no, tiene, no tiene mucho sentido que se busque el acuerdo si no estamos de acuerdo sobre el texto. Yeah. Entonces, eh, el acuerdo... Pero eh, mejor el... un
1: texto que convenza a todos, aunque sí. se deje Hombre, cosas es, cada es un uno por medio. Qué... Es lo que pasa,
4: es decir, al final tiene que haber sesiones por ambas partes y en este caso, desgraciadamente, ya no es por ambas partes, sino por las tres partes, porque el gobierno también, eh, digamos que tiene posiciones a veces mucho más radicales, vamos a decir, con respecto al texto presentado y a su defensa. ¿no? Eh, eh, yo, creo, yo creo que ahí eh, el, el acuerdo no puede ser el único fin Yo creo que hay que hacer una buena reforma Es que nos estamos jugando mucho Nos estamos jugando no solo la recuperación Sino también nos estamos jugando eh, el, el futuro y la creación de empleo Con unos retos enormes, ¿no? que ya los estamos viendo El tema de la reforma de las pensiones, el sistema de protección social No nos podemos jugar todo a una foto y yo creo que eso eso es algo que deben tener en cuenta también los agentes en la mesa y especialmente el gobierno.
1: ¿Sigue estando el principal problema en la temporalidad, Luis? En,
3: bueno, en, eh, en eh, eh, ahí. Yo, yo creo que hay que separar. Eh, lo que es el problema de lo que de, de los titulares de lo que hay que arreglar, no, no digo que la temporalidad sea un eh, problema. Eh, no, no, no. no es, decir, es, es, decir, es evidente que hay un escollo importante en la, en la legislación, vuelvo siempre a lo mismo, en la legislación de la temporalidad pero to, no nos podemos olvidar que la legislación de la temporalidad que tanto se ha cambiado en España normalmente no ha solucionado el problema de la temporalidad. Con lo cual coincido totalmente con Celia en que es una oportunidad histórica porque es verdad que la temporalidad hay mucha parte sobre todo, yo vuelvo a lo mismo el gran la gran bolsa de fraude es solucionable a través de algunas medidas de legislación sin ningún lugar a dudas uh -huh. sin ningún lugar a dudas ¿eh? Eh, ahora bien, hay que hacerlo bien porque si vamos a hacer lo de siempre pues evidentemente vamos a obtener lo de siempre. Es decir, yo creo que estamos ante un reto histórico, yo coincido también con Celia, creo que los dos, que, que estamos cercanos, como no podía ser de otra manera, a toda la negociación, creemos que un acuerdo bueno es mejor que cualquier otra cosa. Pero tiene que ser bueno, ¿eh? porque si no, claro. no vale para nada. Claro. bueno
4: y yo, yo con respecto a, a, a lo que decía Luis, ¿no? eh, yo creo que muchas veces se parte de, de un desconocimiento muy fuerte del tejido empresarial. Es decir, meter una escala numérica números absolutos sobre, sobre el número de empleados, sabiendo que el 82,8% de las empresas tienen menos de dos trabajadores. Es decir, es como no entender que esto no es una cosa que coges un temporal y ya está. Es decir, es, va, va en función de tus picos de producción. Y tenemos efectivamente muchísima actividad que son picos de producción. Hay los autónomos pues, que organizan bodas y banquetes. Quiero decir, si, vas, si tienes una comunión, ¿qué vas a hacer? ¿Solo vas a coger a uno? <ríe> es que no tiene sentido. Hay momentos que tu plantilla se dispara en, eso, en esas situaciones y se dispara precisamente porque a lo mejor tienen 40 banquetes al año, que eso no da para un fijo discontinuo, 40 banquetes al año y tienen que responder con camareros. Entonces, eh, yo creo que hay que flexibilizar. Es cierto que no sabemos la medida, es decir, ¿va a ser uno con respecto a... ¿A todo el año? Depende. Eh, ¿Va a ser un trabajador temporal con respecto a todo el año? ¿Es un puesto temporal o un trabajador? Todas esas cuestiones de saber exactamente cómo se va a medir, si estamos hablando de un trabajador medio, es decir, si vamos a computar las horas, si no vamos a computar, todo eso queda todavía por detallar. Ahora, sobre el principio, que se tiene que limitar la temporalidad no causal y hay que perseguirla, por supuesto, que existe, sí, pero no olvidemos también que donde más existe es en el sector público.
1: Fijo discontinuo que mencionas, eh, Celia. León el economista hoy, Luis. Eh, las empresas de trabajo temporal están dispuestas a ir más allá de la pretensión del gobierno de fomentar la contratación de trabajadores para ser cedidos a otras empresas mediante la fórmula de fijo discontinuo. Dice esta información de hoy del economista. Fuentes del sector adelantan que estarían dispuestos a que en vez de fijo discontinuo las ATT aumentase la contratación indefinida.
3: Vamos a ver, yo me, me alegra que, que pongas encima de la mesa este, mes, este tema. ¿no? Yo creo, primero, por un, por un lado, eh, esto viene de un marco general que hay en Europa con una figura muy parecida al fijo discontinuo. ¿no? Eh, yo creo que el fijo discontinuo es una figura que se puede adaptar en muchos casos a, a, a una parte del uso de, de la temporalidad por parte de las agencias privadas de empleo y lo que sí es verdad es que el uso del fijo discontinuo tiene que abarcar todo tipo de, de puestas a disposición es decir, y por no hablar de en terminología que la gente no entienda es decir, que valga para utilizaciones fijas discontinuas que valga para utilizaciones temporales y que en algún caso valga para utilizaciones fijas por supuesto, yo creo que depende de la esta pero que el marco debe cerrarse en el, en el fijo discontinuo, que además es parece que es la figura que el gobierno pone encima de la mesa y que es la más parecida a muchas de las figuras que hay en Europa en la, la parte fijo discontinuo. De el fijo discontinuo. ¿Y, ¿Y
1: hay mucho mal uso del contrato temporal para,
3: hacer, para suplir a un fijo discontinuo? Vamos a ver, es que el uso del fijo discontinuo para una in industria usual sí. es más complejo que en el caso, por ejemplo, de, una empresa, de unas empresas como las nuestras. ¿Por qué? Porque si realmente el fijo discontinuo tiene mucha flexibilidad, se convierte en una herramienta de más valor añadido en nuestro sector que en cualquier otro, porque yo puedo contratar a una persona y que sea especialista. por un ejemplo carretillero y me vale para muchos sectores y además creo que le puedo ayudar en esa inserción. A la, al empleo a través de la formación y de un montón de cosas que es lo que pasa vuelvo a lo mismo en otros países donde oye no solo nos quedamos en esto sino a través de determinadas fórmulas pues en los periodos de inactividad pues a través de determinadas fórmulas pues oye le damos una formación complementaria esencial en España ¿eh? vuelvo a, a mi discurso de siempre uno de cada dos trabajadores prácticamente no tiene ni formación profesional ni formación universitaria con lo cual si tú a esta persona le ofreces un contrato fisco, eh, fijo discontinuo le puedes ofrecer eh, eh, mayor formación y además muchas experiencias de empleo pues creo que se convierte en una herramienta de mucho valor para la sociedad y para las empresas
1: ¿se usa mucho esta fórmula de contratación o no?
3: en España cero no. principalmente porque hasta este momento nos, la, las agencias de empleo en España no tenían esa figura como herramienta para poder hacer este tipo de cosas yo creo que ya eh, el sector lo que es, yo creo que uno de los retos es dejar de ser ETTs y convertirnos en agencias privadas de empleo que es como o agencias de empleo como se denomina en toda Europa y dar ese paso adelante que creo que es un paso adelante para ofrecer flexibilidad a las empresas y para ofrecer un desarrollo profesional a los trabajadores. Yo creo que es una gran oportunidad. Esto está en la mesa, el diálogo social? Sí. Vale, bien.
4: Sí, sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Luis. Yo creo que es, un, que es un instrumento siempre y cuando tenga esa flexibilidad y que los costes de los tiempos de inactividad no sean, no sean todos para, para, para la empresa y se recorten más. Yo creo que además, en este caso, las agencias de empleo, las ETTs, tienen ahí un, un campo enorme y sobre todo porque van a dar un paraguas a ese trabajador que se va a mover de forma más ágil dentro del empleo y dentro del mercado laboral, que es uno de los grandes problemas. El problema es de, las, de los trabajadores de temporada o temporales, en muchos casos, eh, es que no tienen, tienen una incertidumbre constante, no tienen un paraguas detrás que les esté moviendo. Y en este en este caso que haya eh, digamos un intermediario que permita a esa persona no tenerla inactiva o tenerla inactiva al menos tiempo posible pues es bueno para, para, para las empresas que hacen uso de eh, que necesitan este tipo de flexibilidad y lo hace para, bien para el trabajador porque entre otras cosas se le puede formar va a tener más experiencia y no va a estar abandonado ante un mercado muy complejo sí. en el que hoy en día pues el, lo que se está pidiendo son unas capacidades y unas eh, habilidades que a lo mejor muchos de nuestros trabajadores no tienen y es una forma de reciclar de forma controlada al trabajador a través de intermediarios. ¿Podrían
1: hacer esas empresas de IA, No se lo pregunto a Luis porque me, me sé la respuesta. Me imagino también por dónde puede ir la tuya, pero eh, no eres parte implicada. ¿Podrían hacer esas empresas el trabajo de colocación mucho mejor de lo que lo está haciendo el SEPE, el antiguo INE? Bueno, eso se
4: ha sabido siempre. Yo me acuerdo todavía cuando, cuando <risa> trabajaba. Cuando era más en, joven. <risa> en, en, en las ETES que hicimos que hicimos un estudio en el cual pues, eh, las empresas de trabajo temporal intermediaban un 14%, mes, mientras que el SEPE no llegaba ni al 3%. ¿no? ¿Para, para,
1: eh, qué queremos, ¿Para qué queremos al SEPE? si no es para pagar prestaciones.
4: Yo, yo, yo creo que el SEPE, que efectivamente hay que vincularlo a esas prestaciones y a esas ayudas ¿no? y orientarlo, pero el SEPE no tiene por qué hacer todo. Es decir, si no sabe hacer una cosa que básicamente es contactar con el empleador, él tendrá a los trabajadores, pero no contacta con el empleador, pero, pues, pero que lo hagan otros. Pero
1: lo que está claro es que en España tenemos un problema de casamiento entre empleador y parados, o empleados que también puedan cambiar de trabajo, eso es así.
4: Pero, pero es una, es una cuestión de que o tienes un incentivo privado a la búsqueda de ese matching, o al final o no lo hace nadie, ¿no? O no lo hace nadie porque, pero, porque es complejo.
3: No. Pero date cuenta, Rubén, eh, que vuelve eh, bueno, a lo mismo, que esto pasa en Europa. ¿eh? Daros cuenta que en España... Pero en Europa y tanto la, la, la fase entre la necesidad es decir, que, que haya un un error me vais a permitir la, la pedantería de, del mismatch ¿no? de la falta de casamiento sí. entre oferta y demanda es algo que pasa en sí. todos los sitios ¿vale? porque más normal que en que no, mucho más que es ahí donde iba ¿por qué? porque la labor del intermediario o sea sé nosotros en España es de las más bajas de toda Europa por
1: no decir la más baja ¿eh? que, que
3: hay, que, mucho que hay más baja que en Portugal hay menos casamiento peor
1: casamiento en España que en otros países mucho más
3: claro. porque al final cuando tú incentivas al intermediario buscas la eficiencia en el mercado claro. Pero si esto es muy fácil si nosotros tuviéramos que ir a comprar fruta a Mercamadrid evidentemente la eficiencia sería es mucho que, menor es como los de los representantes de los futbolistas lo que le interesa es que esté colocado y bien colocado no efectivamente y si no, no es decir, no, pero no solo eso y vuelvo a lo mismo es que nosotros tenemos otro problema añadido que muchos trabajadores necesitan de la experiencia para poder insertarse en el mercado laboral entonces jo Alguien que te permite una transversabilidad en tu experiencia. Alguien que te permite todo esto es un valor añadido para el trabajador, para la empresa e, insisto, hasta la sociedad, para la sociedad. Es decir, porque en un momento como este creo que es un... Por eso es tan importante la reforma. Creo que hay cinco o seis temas que pueden transformar el futuro del mercado laboral para nuestros hijos. ¿eh? Bueno.
1: bueno, veremos a ver qué pasa con esa reunión, a ver si hay avances o no. Una cosa más, eh, Celia, eh, teletrabajo. Vamos a volver a teletrabajar. Portugal va a establecer teletrabajo obligatorio entre el 2 y el 9 de enero para hacer frente al aumento de los contagios. También se está tomando esa en esa dirección otros otros me, países. Yo, yo me... Sobre el teletrabajo, los que nos dijeron que había venido para quedarse era un poco milonga, ¿no? Porque un 8% de teletrabajadores en septiembre. Sí, sí yo,
4: creo, yo creo que va y viene. Al final, al final el teletrabajo... Eh, lo bueno es que ya está aquí. O sea, ya, ya lo conocemos ya lo conocemos ya está aquí ya sabemos más o menos cómo funciona quedan muchísimas cosas por mejorar entre otras cosas pues todo el tema de, de sensorización de los puestos de trabajo de prevención de riesgos laborales en el domicilio se hizo una etcétera. ley que nadie aplica sí, pero, se, pero se se hizo está una la ley, ley. Y, y bueno y, está, y, y yo creo que, que, que está, está para quedarse en el sentido como concepto es decir como herramienta irá y volverá y, y muchas personas preferirán estar en, 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 en una situación de teletrabajo tener más disponibilidad de teletrabajo y otras no otras en su casa se les cae los cuatro muros encima. Entonces, o se desconcentran o no pueden trabajar bien. La productividad ahí es muy importante. Entonces, yo creo que es más buscar, desde mi punto de vista, ¿eh? Eh, más que buscar el teletrabajo tal y como lo concebimos hoy dentro de los domicilios, hay que buscar el trabajo en remoto. Y el trabajo en remoto quiere decir que yo puedo trabajar desde cualquier sitio, sí. no solo en mi casa. Y yo creo que es ahí hacia donde tiene que ir el concepto del trabajo y además que nos puede ayudar muchísimo por sí. Tenemos que hacer frente a todo el tema de la España vaciada, tenemos que hacer frente a precisamente intentar que no haya esos desplazamientos a través de vehículos, etcétera, contaminantes, con lo cual tendremos que acercar esos centros de trabajo en remoto a las poblaciones y, para evitar todo ese movimiento y, sobre todo, para facilitar la vida a los propios trabajadores y aumentar la productividad de las empresas. Tú, por
1: si acaso, Luis, vete poniendo la de Cel en Totana, <risa> por si tienes que volver a trabajar. No,
3: yo, mis padres, esto ya lo hicieron a tiempo. Ah, vale, vale, vale. Pero eh, yo, yo creo que Celia ha, ha definido el concepto, el teletrabajo irá y volverá. Es decir, ni es la panacea, es verdad que tú decías la norma, la norma tampoco es, no es ni tan siquiera flexible para esto. La norma pero, se cumple. Joder, volvemos a lo de siempre. Yo no lo sé, la grandes compañía no nos queda más remedio de cumplirla. Eh, los demás, pues no lo sé. Es decir, eh, el máximo en las empresas que lo cumplen es dos días. Y, y, y pasa exactamente, Celia lo escrito perfectamente. Unos les encantan y otros pues no, no quieren. Pero ahí está el que la cuestión, en una empresa ordenada, pues lo lógico es que puedas elegir. Nos vamos.
1: Luis Pérez Feria Ferrer, un placer como siempre haberlos tenido por aquí para despedir la semana hablando del mercado laboral que siempre da muchas cosas. Para las que debatir. Gracias a los dos, nos vamos Cinco minutos, un poquito más Para las doce del mediodía, hora menos en Canarias En Nada llega a las noticias Después Rafa Jiménez con la media sesión El lunes nos vemos por aquí, que no pase nada con lo que queda de día Hoy, a ver cómo va a ver Estados Unidos Con esa media sesión, caídas importantes Eso ya lo saben en las bolsas Un poquito de relax, agenda de ocio para este fin de semana Con nuestro compañero Mario García, hasta el lunes
9: Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor. Comenzamos esta sección con cine porque hoy llega a nuestras carteleras La Casa Gucci. El filme gira en torno al asesinato de Mauricio Gucci, el nieto del fundador de la popular marca de moda. En 1995, Patricia Reggiani, exmujer de Mauricio e interpretada por Lady Gaga, fue condenada por ordenar a un sicario que terminase con la vida del magnate tras descubrir que este le había sido infiel. Con motivo de la llegada de la Navidad, el teatro Circo Price acoge del 26 de noviembre al 9 de enero su clásico montaje navideño, que la Navidad pasada transformó el teatro en una enorme juguetería con el regreso del personaje Cometa, una producción especial que se ha convertido en uno de los eventos clásicos de la agenda, de la agenda madrileña.
8: Cuando tengo miedo puedo llegar a ser un monstruo.
9: Y continuamos con teatro porque la cantante y actriz Ana Belén protagoniza Eva contra Eva, una adaptación teatral del oscarizado filme Eva al desnudo una versión escrita por Pau Miró y dirigida por Silvia Munt que se presenta del 17 de noviembre al 12 de diciembre de martes a domingos en el teatro Reina Victoria
3: Yo tuve una
9: y acabamos con música porque hoy viernes 26, Dani Martín, el que fuera vocalista del Canto del Loco, se sube al escenario del Withing Center por partida doble. Lo hace para presentar No, no vuelve, con el que precisamente quiere rendir homenaje a la banda que le dio fama reinterpretando algunos de sus éxitos más recordados.
5: y tal intereconomía la brújula de la inversión
3: el dolor de tripas la decepción vino una tormenta que se llevó la ilusión de golpe cayó mi suerte tanto ruido la dirección llega el ego la envidia y nos parten dos desde entonces sé que esto no vuelve yo tuve una banda que ahora es vuestra canciones que te atrapan que
8: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid. Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del Peque de la Casa. No la entierres en el vertedero.
2: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid. Descubre el nuevo centro del centro de Madrid.
8: ¿El nuevo entorno? En el que estar y pasear, el nuevo nexo que conecta la ciudad, el nuevo polo turístico que mira al futuro y enlaza las zonas verdes de Madrid.
2: Redescubre Plaza de España, Ayuntamiento de Madrid.
8: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar y también un restaurante al que siempre quisiste ir, un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo Shh, que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid. Si te controla tu móvil
2: Si te impide publicar en tus redes sociales
8: Si odia que quedes con tu grupo
2: Si te prohíbe vestir como quieres
8: Abre los ojos porque eso también es un tipo de violencia Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja
1: Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid
8: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar Y también un restaurante al que siempre quisiste ir Un monumento que estás deseando fotografiar Y un museo... Que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid.